0: Mäusezähnchen. Hier ist der Mistgabel-Podcast. Okay. Mit dem dommy Und dem Sway. Hi. Und wir haben heute ein ganz besonders schönes Thema für euch ausgedacht. Und zwar reden wir heute über Ablaufdaten in der Musik.
1: Dabei geht es aber nicht um Ablaufdaten in Bezug auf Alben oder Songs, weil es gibt tatsächlich ein paar Alben, die so zeitlos sind, und andere Alben oder Songs, die wie nach 20 Jahren irgendwie klingen, es werden so total out, old-fashioned old und was auch immer. Mhm. Nee, es geht mehr um äh, Künstlerinnen, Künstler und Bands, bei denen man sich irgendwie die ganze Karriere sich anschaut und sich denkt, huh, die waren aber schon mal besser.
0: Mhm. Genau. Okay, ne? Und zwar ähm, kennt ihr das ja vielleicht auch, dass äh, ihr einer Künstlerin, einem Künstler, einer Band lange Zeit die Treue geschworen habt und irgendwann festgestellt, dass die Musik sich total verändert hat, dass ihr irgendwie keine richtige Connection mehr fühlt, dass ihr dass ihr es einfach nicht mehr so genießen könnt wie früher. Und wir wollen darüber sprechen, ob es in der Musikwelt überhaupt sowas gibt, wie dass man mit der Zeit äh, schlechter wird, dass man mit der Zeit vielleicht auch besser wird. Ähm, oder dass man sich vielleicht als Zuhörer auch einfach verändert und deswegen diese die gleiche Musik nicht mehr gleich gut genießen kann. Ähm, das soll jetzt keine so eine Hipster-Attitüde-Folge sein von wegen... Äh, ich habe die schon gehört, bevor die cool waren, bevor ihr alle die kanntet. Sondern ähm, wir wollen einfach das heute mal ein bisschen beleuchten. Nee, vielleicht ein bisschen schon. Nee, okay, <lacht> vielleicht schon. Das kommt dann eher aus meinem Mund.
1: <lacht> vielleicht
0: ein bisschen, ja. ja. Ähm, aber abgelaufen oder noch genießbar soll heute das Motto sein. Und oh, das, äh, das werden wir heute, <lacht> heute klären.
1: Ja. Genau. Cool. Ja, ähm, Ja, dann frage ich dich doch einmal ganz kurz, ähm, bevor wir überhaupt in das Thema starten. Äh, was hast du eigentlich so gehört in den letzten zwei Wochen?
0: Ähm, ich habe nicht besonders viel Musik gehört tatsächlich. Ich glaube, das war eher so ein oder langsame zwei Wochen für mich. Ich habe ein bisschen was nachgeholt. Ich habe ein bisschen äh, Musik von früher tatsächlich gehört, wegen der letzten Folge auch. Das hat irgendwie ein bisschen was ausgelöst. Ansonsten habe ich ein bisschen äh, so, ja, ein bisschen, bisschen Rockmusik gehört. So sommerliche... Hintergrund-Rockmusik irgendwie ganz viel.
1: Gut zum Lernen. Ja, ja. zum Lernen,
0: mhm. genau. Und auch einfach zum, äh, zum Entspannen. So, mhm. Also ich habe nichts besonders äh, krasses gehört. und Außer? Außer, ja, die neue Idol-Single. Da willst du wahrscheinlich ja raus. Ja, genau. <lacht> ja, die, äh, die fand ich sehr gut, tatsächlich. Model Village. Ähm, ja, ich fand die auch gut, ja. Mhm. Also ich finde, das ist bis jetzt die beste von denen, äh, die rauskamen. Mhm. Und die äh, hat einen tollen Drive. Die hat äh, einen tollen Text und äh, die ist einfach super groovy wieder, was ja auch oft bei der Musik von Idols ist. Ähm, ja, hat mir einfach sehr gut gefallen. Ansonsten habe ich so kleinere Stücke mal hier und da gehört, aber nichts, so, worauf ich jetzt unbedingt äh, drüber
1: reden müsste. Worauf du nicht so stolz bist, dann ja, <lacht> hättest du es sofort rausgeschleudert. Vielleicht, vielleicht auch, ja. Ähm, ich werde es auch mal ganz kurz halten: ich habe schon ein bisschen was gehört. Hm, ich ähm, sehe es hier auf deiner Liste. Ja, also ich habe, ähm, also neben den Alben, die wir dann heute besprechen werden zu dem Thema, habe ich zum Beispiel das Album von äh, Cut Copy ähm, gehört, das heißt Free Smelt. Das ist so eine Elektropop-Band. Ähm, die schon länger gibt, es ähm, wäre fast meine Kuchengabel der Ausgabe geworden, aber nur fast. Ich habe dann das, äh, die EP von Orville Peck gehört, äh, von dem ähm, Gay-Country-Sänger, <lacht> Musiker, äh, Show Pony, ähm, fand mit ich gut. Mit der Maske? Ja, mit, dem, <lacht> mit, dem, mit der Fransen Maske, mit der maske Und äh, Troye Sivan, äh, In a Dream, fand ich auch echt gut. Fand ich eigentlich besser als das, die andere EP von Orville Peck. Ähm, Genau, und dann habe ich noch ein paar Lieder gehört, zum Beispiel, also auch das Idols-Album, äh, quatsch, den Track. Ähm, dann Father John Misty, der hat nämlich zwei Songs rausgebracht, To S and to, er", äh, to R, und die fand ich beide sehr schön. Das eine ein bisschen ruhiger, das andere leicht schneller, aber nur ganz leicht. Und natürlich das, ähm, die Single von KDB und Megan Thee Stallion, Wop <lacht> <lacht> äh, Wet Ass Pussy, <lacht> oder in der, ähm, sagen wir mal, in der jugendfreien Version, äh, Wet and Gushy, oder? Kashi? Gashi, Kushi? Gashi? Ja, irgendwie. wahrscheinlich. Ja. Ja. Hast du es gehört?
0: Ich habe es gehört, ja klar. Ja. Da kann man ja auch eigentlich nicht dran vorbei so richtig. Ne? Also. Ja.
1: also ich bin weder ein KDB- noch ein Thee Stallion-Fan, aber mhm. ich fand halt das Lied irgendwie ziemlich kackig. Äh, Finde ich ganz gut. Ja. <lacht> kackig? Was ist denn äh, Knackig, Sorry, okay. <lacht> äh, Knackig, ich habe mich gerade versprochen. <lacht> ich,
0: äh, okay, ich dachte schon, ist das irgendwie so <lacht> Slang für... Sorry, nein. Brauch <lacht> mal einen Schluck Wasser. Oh. Ja, trink ruhig. Und ich freue mich
1: auch auf das Album von Angel Olsen, die hat nämlich noch einen Song rausgebracht, Waving Smiling. Mhm. Fand ich ganz nett, nicht ganz äh, so geil wie die äh, Tracks aus dem letzten Album äh, äh, All Mirrors, aber ich freue mich schon auf das Album, das kommt dann am Freitag raus. Mhm. Vielleicht wird es ja meine Kuchengabel der nächsten Ausgabe.
0: Kann sein, auf ja. jeden Fall. Genau. Jo. Das okay. heißt. Wir sind schon durch eigentlich, ne? Ja, so. ich könnte noch
1: mehr erzählen, aber ich möchte lieber das, das Thema ansprechen. Mhm. Ja. ja,
0: wollen wir dann einfach vielleicht mal so anfangen? Gerne, also ja. ähm, Was hast du denn das Gefühl, dass es das existiert? Dass, äh, dass es KünstlerInnen gibt draußen, die mit der Zeit sich verändert haben?
1: Mhm. Also ich glaube, es gibt da, glaube ich, viele Faktoren, äh, warum man irgendwie... Also ich glaube, sicherlich wird es eher so Leute interessieren, die sich halt irgendwie mehr für Musik äh, interessieren, denke mhm. ich mal, weil man dann ja auch... Von einem Künstler mehrere Alben hört. Ja, und oder dann auch vergleicht einfach. Ja, oder oder wenn man, glaube ich, Ding. aufwächst mit dem Künstler oder der Künstlerin oder der Band, hm. dann, äh, dann lebt man halt mit der Band dann ja. auch mit. Und ich, ich denke, ich denke es hat also zum Beispiel den Grund, dass man dann zum Beispiel irgendwie ganz früh halt so ein Erfolgsalbum dann rausbringt oder, hm. eine, oder ein Kritikerliebling und dann äh, steigt halt der Druck dann da das das noch mal wiederholen mhm, äh, diesen, diesen Erfolg beziehungsweise diesen künstlerischen Erfolg dann noch mal zu wiederholen mhm. und manchmal klappt's manchmal klappt's nicht so und also meistens klappt's eher nicht so mhm. und dann, das ist ja auch
0: so so ein Phänomen irgendwie was man auch äh, mit einem Begriff sogar benutzt dieses äh, sophomore slump irgendwie oh ja mhm. dieses äh, also das heißt eben dass das erste Album äh, gut ankam dass es das eine große Fangemeinde gebildet hat und dass äh, sich viele KünstlerInnen dann eben sehr unter Druck setzen und das zweite Album dann oft nicht so gut wird, mhm. ähm, wie das erste und nicht mehr den gleichen Erfolg haben kann.
1: Ja, das, äh, ich würde da zum Beispiel irgendwie... Äh, also ich war zum Beispiel dann doch ein bisschen enttäuscht von Vampire Weekend. Also mhm. gilt immer noch äh, das erste Album von denen halt als, als eines meiner absoluten Lieblingsalben. Ja. Und zwar sind die späteren Alben auch alle... Mal sehr geil, mal eher nicht so geil. Aber es kommt aber nicht an das allererste Album von 2008 heran. Ja. Äh, gehören trotzdem zu meinen Lieblingsbands. Hast mhm. <lacht> du so, auch irgendwie so, sowas? Äh, wo, wo du irgendwie enttäuscht warst, äh, dass das zweite Album nicht ganz so geil war?
0: Ähm, ja, mit Sicherheit. Allerdings fällt mir das... Jetzt schwer, da jetzt aus dem Stegreif was zu nennen. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass ich ganz viele Bands früher toll fand, die äh, sich dann musikalisch auch teilweise so verändert haben, dass mir das dann einfach nicht mehr so zugesagt hat. Mhm. Ähm, und ich weiß auch noch, dass es früher, als ich noch mehr in der Rockwelt unterwegs war, dass es immer auch so eine Gefahr war, auch in Musikforen, dass sich dann Leute darüber unterhalten haben und dann gesagt haben: so ja, die sind Sellouts geworden. Mhm. Die haben irgendwie ihren Sound verkauft, ihre Seele verkauft und äh, sind jetzt nur noch machen jetzt nur noch Popmusik. Und das war dann immer so, so die Gratwanderung, dass man versucht hat, äh, also jetzt nicht aus meiner Sicht, mhm. aber aus der Sicht der KünstlerInnen eben, dass, äh, dass das eben nicht passiert, wahrscheinlich.
1: Beispiel vielleicht, mh, Kings of Leon vielleicht?
0: Ja, wobei, ähm, genau, das war ja dann auch erst das vierte Album tatsächlich, wo dann die großen Hits mhm. drauf waren, ähm, ja, genau. mit Sex on Fire und äh, You ähm, Somebody. Die, know, ja. Genau, ja. Und da ist es ja auch relativ interessant, ähm, dass die selbst eine ultra große Abneigung dann gegen die Lieder entwickelt haben, weil mhm. sie die jedes Mal bei jedem Konzert mussten die halt spielen. Viele Leute, also ich war zum Beispiel bei Rock am Ring, mhm. hab die dort gesehen und ähm, da haben einfach Leute in den Pausen geschrien, äh, play you somebody mhm. oder play sex on fire und das musste auch ultra nervig sein, wenn, wenn Leute... Äh, nur deine zwei Lieder kennen, die halt im Radio irgendwie mal stattgefunden haben und die dann immer wieder den gleichen Song hören wollen. Das ist wahrscheinlich bei Nirvana damals ähnlich gewesen. Mm. Oder ich habe auch gelesen, dass bei R.E.M. mit Shiny Happy People ähm, oh, ist es yeah. ist es genauso gewesen. Die, hatten, ja, also die haben dann einen richtigen yeah. Hass dagegen entwickelt, weil das so sinngemäß war für... Ey, wir hör, Ihr hört nur einen Song von uns, jetzt hört mm. euch doch bitte auch mal die anderen
1: Sachen. Naja, wobei machen. Shiny Happy People H, hat ja REM ähm, ja bewusst so aufgenommen, ja, dass es irgendwie so, so total platt ist, totaler mm. Hit ist. Wurde ja auch, glaube ich, zum Hit. Aber mm. ich glaube, der eigentliche Hit war dann Losing My Religion. Ja. Äh, kam ja, War ja auch auf dem Album mm. drauf, äh, Out of Time, ja. 91. Und das war eigentlich da der eigentliche Hit. Und mm -hmm. war, ich finde, bis heute eigentlich ein geiles Lied. Finde ich auch. Und auch voll, nicht voll, ja. alles andere als so ein, so ein konstruiertes, mm. äh, konstruierter Hit.
0: Ja. Genau. Total. Ähm, mhm. Aber eben so diese, diese Entwicklungen, die habe ich schon auch äh, in meiner Jugend verfolgen können mhm. bei vielen Bands, die ich toll fand.
1: Ja, also natürlich müssen, müssen, muss nicht unbedingt das Debütalbum halt der Kracher sein, mhm. sondern es kann auch irgendwie innerhalb der Karriere passieren, wie eben bei Kings of Leon ja. oder R.E.M., dass dann halt irgendwie das vierte oder das sechste Album dann halt irgendwie zu einem ja. äh, künstlerischen Hit wird oder Erfolgshit äh, und dann geht es halt dann doch wieder bergab. Mhm. Dann. Äh, zum Beispiel Oasis zum Beispiel auch. Oh, ähm, ja stimmt äh, haben mit Definitely Maybe und What's the Story in Morning Glory, also 94 und 95, mhm. ja irgendwie absolute ritpop ähm, rausgebracht. Ja, ja. Ja. Und danach konnten sie aber nicht mal an den Erfolg anknüpfen.
0: Mhm. Das setzt einen bestimmt auch total unter Druck. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, ja. ähm, dass wenn man einmal Blut geleckt hat und einmal denkt, hey, ich habe jetzt einen Song, den hören alle Leute, der läuft im Radio. Mhm. Das muss super flashig sein. Irgendwie. Ja. Wenn man so im Underground stattfindet und auf einmal hast du ein äh, Hast du ein Sex on Fire oder du hast ein äh, Somebody That I Used To Know oder oh, ja. die ganzen One-Hit-Wonder quasi ja auch. <lacht> das ist ja auch eine ähnliche Sache.
1: Ja, die tun mir echt immer so leid, mm -hmm. die One-Hit-Wonder. Ich glaube, Gauthier, also mm -hmm. Somebody That I Used To Know oder so <lacht> ja. ähnlich der hat, glaube ich, seitdem auch gar kein Album mehr herausgebracht. Voll schade. Ich Und weiß,
0: ich wüsste jetzt auch nicht davon. Ja, ja. also
1: ich glaube 2011, glaube ich, kam das letzte Album raus. Mm -hmm. Oder als eben dieses Lied dann auch rauskam. Ja. Oder früher. Ich weiß nicht genau. Mm -hmm. Schon crazy. Ja. ja, One Hit Wonder. Was fällt mir da noch ein? Äh, mir fällt gerade nichts ein. <lacht> Aber es ist schon bei doch bei vielen One Hit Wonder es ist schon so, dass die dann halt irgendwie weiterhin Musik machen heimlich, mhm. also äh, unter Ausschluss der, äh, der Öffentlichkeit. Und dann äh, weiß ich äh, kriegen das die meisten Leute nicht mit dann auch. Mhm. Ich weiß genau. nicht, es liegt vielleicht Und an dem Marketing? Verschwindet dann auch einfach vielleicht nach durch, durch, durch den, den fehlenden Push irgendwie der der Plattenlabels. Ja.
0: Und äh, ne ganz, wir müssen noch eine kurze Pause machen. Hier ist gerade äh, Handwerker am Start und da müssen wir mal das Fenster zu machen.
1: Okay, ich kann ja weiterhin erzählen, also was mir jetzt noch einfällt, äh, wo es irgendwie so einen so Abbruch gab, oder nicht Abbruch, aber halt so ein, so ein, so ein steil gehendes Ding von der Karriere her. Äh, zum Beispiel Stevie Wonder äh, hat irgendwie wahnsinnig viele tolle Alben rausgebracht, ja. ähm, in den, eine der 60er und Anfang der 70er. Oder Mitte der 70er auch. Mhm. Und dann irgendwann wurde er halt irgendwie zu poppig, zu langweilig. Irgendwie wurde die Produktion halt einfach sehr 80s-mäßig und halt steril. Ja. Auch. Aber einfach so krasse Songs rausgebracht. Äh, ähm, oder auch Alben wie, ähm, Mann, wir fallen jetzt die ganzen Lieder noch ein. Und, und <lacht> Ist Alben. doch nicht schlimm, ich glaube. Aber, aber Steve Warner ich. wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ja. Der, der, war auch, der war auch sehr produktiv dann bis mhm. die 90er oder 0er Jahre hinein.
0: Ja. ja. Ich habe mir auch vorhin so ein bisschen Gedanken gemacht und dann äh, ist mir ja auch aufgefallen, dass es ja oft so ist, wenn man ähm, Musiker ist, man hat quasi, bevor man sein Debüt veröffentlicht, hat man sein ganzes Leben Zeit, äh, um irgendwie ja. Texte zu schreiben, um Melodien zu finden, um Erfahrungen zu sammeln, die man verarbeiten möchte. Ähm, und man hat ja auch keinen Druck, dass es dann irgendwann sofort rauskommen muss oder so. Es ist einfach, wenn es fertig ist, ist es fertig. Mhm. Äh, wenn man dann allerdings direkt so mit Erfolg und Ruhm überschüttet wird und dann äh, das Eisen schlagen will, solange es halt irgendwie noch äh, heiß ist, yeah. ähm, dann hat man ja auch einen super zeitlichen Druck einfach. Obwohl also, das
1: manchmal so ein bisschen wie ein Klischee klingt eigentlich. so. Voll, oh ja. mein Gott, ich, ich weiß nicht mal, was ich schreiben soll mm. oder texten soll. oder.
0: Das stimmt, aber ja. also ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass so Ideen auch irgendwann ausgeschöpft sind oder Messages, die man irgendwie rüberbringen mm. möchte oder...
1: Und da stellt sich halt die Frage, ändere ich meinen Sound oder bleibe ich dem treu? Mhm. Äh, viele Bands, äh, die wechseln ja ihren Sound so ein bisschen. Also da muss ich irgendwie an U2 denken, die da ja. irgendwie lange Zeit so diesen Classic Rock dann gemacht haben oder wie auch immer. Ja. Ja, also angefangen so als New Wave Künstler, mhm. dann halt irgendwie so einen, so einen klassischeren Rock. Und dann haben sie glaube ich äh, 91 dieses Album Achtung Baby rausgebracht und mhm. da haben sie mehr mit elektronischen Sounds äh, ja. ähm, ähm, experimentiert. Bis sie dann irgendwie äh, zehn Jahre später dann halt wieder zurück zu den Wurzeln gegangen sind und dann halt irgendwie so, so diese typischen Hymnen irgendwie dann rausgepackt haben. U2-Sound Genau, ja, ja. Das ist
0: ja auch interessant, weil das ja fast schon so eine Blaupause ist. Äh, so, dass Bands vor allem eher mit so einem rockigen Sound anfangen ähm, und dann mhm. irgendwann die Keyboards für sich entdecken mhm. und eher elektronische Sounds in ihren Songs auch einarbeiten. Stimmt, ja. Das kann ja auch total schön sein und total cool. Ja. Mir ähm,
1: also, fällt zum Beispiel The äh, National ein, mhm. die Meter elektronischer wurden. Ähm.
0: Blockparty, Ja, ähm, stimmt. Ja, also Lincoln Park theoretisch auch, haben wir auch wieder mhm. ähm, drin. Ja. Ähm, ja, viele, viele Künstler innen eben. Genau. Genau. Ja.
1: fallen dir jetzt so spontan noch andere Bands ein, die die halt irgendwie so ein bisschen also Beispiele? Achso, ja. Oder generell halt nicht mehr so geil wurden. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, zum Beispiel, war ich großer Fan von äh, Rated Chili Peppers, meine, mhm. lange Zeit in meiner Jugend. Ja. Von so Blood Sugar Sex Magic bis zu ja, Stadium Arcadium eigentlich, weil da war ich noch so jung, dass ich das total toll fand.
1: Ich meine, bei Blood Sugar Sex Magic warst du noch nicht mal geboren. Nee, ne, doch, in
0: dem, in dem erst, gleich mein Geburtstag, oder? 91? Oh nee, da war ich echt ja. noch nicht geboren. Stimmt. Das war das okay. Nevermind ja. Stimmt. Da
1: kamen viele gute Alben raus. Ähm,
0: aber ich habe es auf jeden Fall nachgeholt in meiner mhm. frühen Jugend. Ja. Und ähm, ja, die fand ich super. Die sind für mich aber auch in der Versenkung verschwunden irgendwie und finden eigentlich auch nicht mehr wirklich bei mir statt. Mhm. Ähm, es sei denn, ich komme nochmal in Nostalgie-Stimmung. Das gleiche gilt im Prinzip für Foo Fighters, yeah. ähm, für mm. Incubus, ähm, mm. für eben auch Kings of Leon, hatten wir schon drüber gesprochen. Mm. Ähm, und. Aber ich glaube ich, wirklich. The Black Keys, yeah.
1: White Stripes, mm. The Strokes. Aber ich glaube auch wirklich so, dass das so ein bisschen äh, der Fokus äh, auf Rockbands so ein bisschen verschwunden ist. Mm. Oder? dass halt irgendwie so, dass, dass die Plattenlabel nicht mehr so die die so pushen hm. und dass irgendwie eher so, weiß ich, Elektro-Künstler, oder, oder, nee, eher pop -Künstler dann auch eher, A&B-Künstler, Hip-Hop-Künstler, dass das irgendwie so der, ähm, die dreienen Genres sind. Hm. Auch, äh, in, das ist schon eher der
0: Zeitgeist auch einfach. Der ne? Zeitgeist
1: ja. ist halt weggegangen äh, von Rockmusikern, mhm. Musikerinnen und Musikern und Bands. Äh, Extrem. Deswegen glaube ich auch, dass es so ein bisschen mit reinspielt, dass das jetzt irgendwie so, so äh, eben... Ja, äh, Red Hot Chili Peppers halt nicht mehr im, im Radio laufen. Hm. Oh. Meinst du dann,
0: dass deswegen, ähm, weil man so unbewusst davon beeinflusst wird, was so dann doch irgendwie im Mainstream stattfindet, mhm. dass sich der Geschmack da so ein bisschen anpasst? Ja, weil,
1: doch glaube ich schon, ja. Mhm.
0: Weil ich glaube, dass nämlich, also ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, ich zum Beispiel vor Jahren hatte ich das Gefühl, ey, ich brauche jetzt unbedingt eine Jeansjacke. Und ich dachte, mhm. das ist so eine richtig gute Idee. Und, äh, dann, zudem, als ich dann eine hatte, ist mir aufgefallen, wie viele Leute eigentlich eine Jeansjacke tragen. So, weißt du, also ich glaube, das ist nicht die Idee, die jetzt in mir war, sondern ich habe das irgendwo aufgeschnappt, habe das mhm. irgendwo gesehen. Ja. Und äh, das war einfach gerade Mode zu der Zeit. So. Meinst du diese
1: Jeansjacken mit dem Lammfell? Ja, ja, dem ja Lammfell genau. Kragen ja, genau okay. Habe ich mir auch mal eine ja. gekauft und äh, weiß ich, hatte ich die, glaube ich, maximal ein Jahr gehabt, bis, die, bis ich die mal irgendwie im in dem Club ähm, Posthalle <lacht> in Würzburg da mal so irgendwie wollte ich nicht in der Garderobe ähm, halt abgeben sondern oh habe sie da versteckt um halt naja. äh, da wieder Zugriff zu haben und dann also in irgendeinem so Speicher oder halt, ähm, wo mhm. man halt so nicht so einfach vorbeigeht. und trotzdem wurde mir die Jacke geklaut naja. also. ich voll doof naja. aber ich wollte halt auch unbedingt so eine Jacke tragen mhm. Ja. Ja, ich habe meine ja immer noch, ne? Oh. <lacht> Aber die ziehe ich ja. auch immer noch gerne an. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dass man halt irgendwie so dass es irgendwie so Trends gibt einfach mhm. dann, und die dann halt irgendwie so nach ein paar Jahren dann abebben. Dann.
0: Ja, irgendwie, ja, irgendwie schon. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, das, das habe ich auch noch überlegt, ähm, dass viele KünstlerInnen und Bands eben auch ähm, vielleicht Musik schreiben die sehr persönlich ist, die sich auch viel mit den eigenen Dämonen vielleicht beschäftigt und vielleicht mit den eigenen äh, Schwierigkeiten im Leben, mhm. in psychischer Form, in, ja in im Prinzip davon. Oder ähm, auch Herzschmerz. Genau, ja, also so, so klassische Themen, die eigentlich mit Musik auch verarbeitet werden, die ja auch ja. Äh, sehr relatable sind für, für viele Leute. Ich glaube, deswegen mhm. äh, höre ich auch gerne Musik. Ähm, weil man merkt, okay, es gibt Leute, die haben dieselben Probleme wie ich. Es gab, äh, Ich bin nicht alleine da draußen. Das ist immer ein gutes Gefühl einfach. Mhm. Ähm, wenn man jetzt dann aus dieser Position kommt, irgendwie ein hartes Leben hat, ähm, vielleicht nicht alles glatt läuft und auf einmal kommt dann dein Erfolg, dein Status verändert sich komplett, du bist... Äh, Du bist gut aufgestellt, du musst dir keine Sorgen mehr machen, du hast nicht mehr den Struggle, den du vorher hattest. Ist das du hast, ziemlich du hast vielleicht ja, ist für mich gut. Natürlich ist es ja. gut, aber du hast andere Probleme einfach. Mhm. Und am Ende machst du dann so ein Album wie, äh, wie Kanye West und Jay-Z mit Watch the Throne, mhm. wo es dann nur darum geht, wie reich man ist äh, und was du dir alles leisten kannst. Das ist halt. Das connectet halt nicht mehr mit den Leuten so wie den Struggle, um eine andere Position zu erreichen oder. Ähm, mhm. keine Ahnung, das komplette College-Dropout-Album von Kanye, was total relatable ist. Also ich wir haben ja
1: schon öfters über Kanye West gesprochen, mhm. äh, haben ja so, dem sogar eine Folge gewidmet. Ja. Äh, Kanye West ist echt so ein krasses Beispiel, also tatsächlich, äh, ich glaube, bei dem Künstler ist gar nichts gelaufen <lacht>, würde ich sagen. Mhm. Also mhm. zumindest was, was die Karriere, was das Musik, äh, was die Kritiker-Alben halt irgendwie angeht. Also ich meine, äh, das was würdest du sagen, wann ging es bergab so? Also ich würde sagen, irgendwie nach The Life of Pablo 2016. Hm,
0: ich würde es davor ziehen, tatsächlich. Ich find, Jesus? Ähm, ne, ich würde nach Jesus sagen. Ja, okay. Also dann, ich würde Life of Pablo würde ich nicht mehr zu den guten Alben dazu zählen. Das meine ich ja. Achso, ja, ja, okay. ja, genau. Ja, ja, ja. Genau. Mhm. Ähm, ja. ich finde Pablo f bis dato dann noch am besten von denen, die danach kamen. Mhm. Ähm, wobei, ich the finde ich wieder richtig, richtig gut. Das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber das war ja auch eine Produktion mit Kit Cudi zusammen. Ähm, aber ja, da habe ich auch einfach Angst mm. äh, davor, was als nächstes kommt. Ähm, ja. ja. Ein und das ist auch. Kind. Das ist ja. Man äh. ist auch. Also ich finde, das macht einen richtig traurig irgendwie. Man, man verbindet ja so viel Erinnerungen, auch wenn das natürlich voll das einseitige Verhältnis ist. Aber mhm. ähm, man verbindet ja so viel mit Musik und dann ist es so wie so eine Freundschaft, die irgendwie sich so auseinanderentwickelt. Achso, du meinst ähm, wegen
1: jay und äh, Casino Western. Nee, ich meine generell, mit, so. wenn du
0: so ein Verhältnis zu, zu irgendeiner ähm, Künstlerin, Künstler, Bernd hast. Ah, ja, ja, klar. Ja, stimmt, das so ist wirklich, auseinanderlegst. Ja, Ja, genau. Und am Ende mhm. äh, siehst du dich noch und sagst mal Hallo, aber so die Basis fehlt. Du bist einfach nicht mehr da. Mhm. Und keine Ahnung, das ist irgendwie das ist ja. schon traurig auch. Ja, stimmt. Aber also so ging es mir zum so Beispiel
1: Leben. mit Lady Gaga so <lacht> lange Zeit. Also die war irgendwie einer meiner Lieblings oder wichtigsten Künstlerin, obwohl ich es nicht so damals äh, immer gern so stark behauptet habe. Ähm, Stichwort Guilty Pleasures. <lacht> und ähm, ja, weiß ich. Und als sie dann dieses Joanne-Album 2016 rausgebracht hatte, dachte ich mir so, oh, die ist aber ganz schön weit weg von, von meinen Erwartungen her. Hat aber vorher schon angefangen mit Art Pop 2013, mhm. kam das ja raus. Äh, und irgendwie dachte ich mir, sie ist irgendwie nicht mehr, sie macht nicht mehr Musik auch für mich dann. Und dann irgendwie mhm. sich so ein bisschen weg dann. Äh, ein bisschen seltsam geworden dann auch, also mhm. und auch musikalisch. Dann kam sie zum Glück dieses Jahr dann zurück mit Chromatica. Und ja. irgendwie es ist es ist das erste Album, äh, das irgendwie ganzheitlich funktioniert äh, und halt irgendwie von Anfang bis Ende stark ist. Und, nicht nur, und sie hat halt nicht nur äh, Singles produziert, also ist keine Singles-Künstlerin, mhm. sondern eine Albumkünstlerin geworden. Und da ist halt irgendwie äh, das Album wirklich durchexistiert äh, worden und halt wirklich gut geworden. Mhm. Und das wäre für mich mal so ein positives Beispiel. Für jemanden, der halt irgendwie äh, ein bisschen schlechter geworden ist, aber dann wieder besser geworden mhm. ist. Dann.
0: Fallen dir da sonst noch äh, irgendwelche KünstlerInnen ein, die, die so eine ähnliche
1: mhm. also so du meinst Laufbahn so erstmal haben. runter und dann wieder mhm. hoch. Äh, also da fällt mir zum Beispiel ein, ist jetzt zwar nicht mein, also alles andere als eine Lieblingsband von mir, The Strokes, mhm. haben halt irgendwie ihr Debütalbum Is This It äh, rausgebracht 2001 mhm. und haben ja irgendwie so eine Bewegung mit reingebracht, diese Retro-Rock-Bewegung. Ja mit anderen Künstlern wie The Vines oder Yeah, Yeah, Yes. Mhm. Und dann äh, konnten sie halt wirklich nicht mehr so wirklich anknüpfen an den Erfolg. Ähm, also haben Weder kommen wieder kommerziell noch Kritik Genau, ja. Mäßig, ja. Und haben dieses Jahr dann halt ihr neues Album rausgebracht, dessen Name ich wieder vergessen habe. Ähm, The aber, New Up Normal. Ah, super. Mhm. Mhm. Und äh, ich als äh, The Strokes nicht möge, <lacht> ähm, fand aber das Album gar nicht so schlecht. Also ich fand es okay, glaube ich. Mhm. Drin, ja. Also ja. für meine Fälle, deswegen... und wenn man das so ableitet für auf, auf andere ähm, Liebhaber von Musik, dann ist es aber bestimmt sehr gelungen, Also mm. würde ich sagen, nicht schlecht. Oder auch Taylor Swift, ähm, mm, die genau. habe ich jetzt auch. Genau, fand ich jetzt halt irgendwie. Also mich hat sie die ersten drei Alben überhaupt nicht interessiert, weil sie da halt damals auch auf Country-Pop-mäßig ja. gemacht hatte. Ja. Dann halt Red 2012 rausgebracht, sehr poppig, mm. äh, aber halt mit vielen Hits. Ja, total. Dann aber das Album, wo ich wirklich irgendwie reingestiegen bin, äh, ist halt dieses 1989, das mhm. zwei Jahre später rauskam mit Hits wie Blank Space oder ähm, genau <lacht> <lacht> Style. Äh, und dann, dann wurde halt, es halt irgendwie, äh, also wegen dieser kanye sache dann auch mit Reputation halt schwierig. Oh, ja. dann. Ja. Und sie so plötzlich dann einen auf RB-Tussi gemacht. Entschuldigung, ein <lacht> <lacht> äh, bisschen negativ, sehr negativ. <lacht> <lacht> äh, RB. Olle, <lacht> <Von> <lacht> Ist <es> besser? <lacht> ich weiß Vielleicht ein bisschen. bisschen ja, tust. ein bisschen. Äh, und dann aber 2020, also halt eben Folklore. Mm. Ähm, da möchte ich mir viel drüber erzählen, aber das Album da hat irgendwie wieder die Kritiker zurückgewonnen. Mm. Und äh, ja, ist auch wieder erfolgreich geworden. dann auch Ja, wobei das ja schon eine andere
0: Form von Erfolg ist. Mm. Also das ist ja jetzt nicht mehr, ähm, wir hören jetzt nicht... Äh, Irgendein Lied aus dem folklore album so oft im Radio wie Shake It Off oder keine Ahnung. Das stimmt, ja. Mhm. Also mhm. das ist ja auch ein Unterschied einfach so, ne? mhm. Dann, ähm, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, meinst du, meinst du das Planen, KünstlerInnen, dass sie oder meinst du, das ist überhaupt planbar? Meinst du, du kannst äh, kritischen Erfolg Plan? erstreben oder kommerziellen
1: Erfolg? So wie. wie ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, ne? weil du, du kannst ja irgendwie nicht vorausschauen, was irgendwie so klappen könnte. Mhm. Also so vielleicht ein bisschen durch die Songschreibe dann auch, wenn ja. du halt ein Popkünstler oder Künstlerin bist dann. Mhm. Aber ich glaube, sowas kann man nie vorhersehen, vorhersagen. Wahrscheinlich auch, nicht. nicht weil, ne? weil, nee. ja. Aber ich glaube, sie hat schon den richtigen Weg gewählt und dann halt mehr halt weniger poppig, halt, sondern mhm. halt irgendwie das gemacht, was worauf sie halt irgendwie auch Bock hat. dann mhm. auch Das finde ich irgendwie auch der, der richtige Weg
0: ja das ist ja auch das Ding ne? mhm. wenn, wenn, sich, äh, wenn sich Bands zum Beispiel verändern von ihrem Sound uh -huh. so man darf ja eigentlich nicht man darf ja eigentlich nicht übernehmen. ich meine das ist ja das ist ja deren Recht das ist deren Musik die machen das hauptsächlich für sich mhm. ähm, die dürfen damit also wer sind wir zu sagen so hey macht mhm. mal bitte wieder äh, den Sound von eurem ersten Album ja. so das ist ja auch das ist ja auch nicht geil wenn, es gibt ja genug Bands die jedes Jahr ich, ich, ihr Alben rausbringen, die immer noch genauso klingen mhm. wie damals. So und dann.
1: So das Rolling, macht, Rolling Stones mäßig, wobei die jetzt schon länger mhm. nicht mehr was rausgebracht haben, aber denen wirft man ja oft vor, dass sie halt immer das gleiche machen. Ja,
0: und das ja. ist ja auch, also wo ist dann da die Leistung? Weißt du? das, mhm. das will ja auch keiner. Ja. Deswegen.
1: Also da fällt mir zum Beispiel David Bowie ein, mhm. der sich äh, eigentlich immer geschworen hatte, sich immer so zu verändern. Neu erfinden. Also auch, nicht nur ne? durch das Image dann auch, sie ja. Stardust und so, sondern mhm. auch irgendwie durch die ganzen... Also der hat ja so viel äh, experimentiert und halt irgendwie ist von Glamrock über New Wave äh, bis hin zu Elektro halt irgendwie dauernd mhm. hin und her gehuscht. Und ich finde, klasse. Also und äh, natürlich ist halt nicht mal alles gelungen. Also ich glaube... Die ersten zehn Alben oder sowas gelten halt als, als immer noch Meisterwerke. Mhm. Und dann ab den 80ern wurde es halt schwierig. Mhm. Und er hat sich ja dann wieder, also von, bei den Kritikern zumindest, wieder gefangen äh, in den 10er Jahren, ja. äh, bis zu seinem Ableben leider, äh, mit The Next Day und black Blackstar, star das 2016 rauskam. Mhm. Und äh, da muss man sagen, äh, er hat es wieder geschafft, wieder äh, sich zu fangen. Mhm. Und ich finde... Äh, das ist eine einzigartige Karriere auf jeden Fall, mhm, die er da geleistet hat.
0: Also würdest du schon sagen, dass du äh, jetzt niemanden per se abschreiben würdest? Richtig, er, ich glaube, das ist auch immer
1: negativ äh, zu sehen. Mhm. Also sollte man eigentlich nie machen. Ja, finde ich auch. Ja. Aber es ist schwer, äh, mhm. da, da nicht dran zu denken. Also,
0: ja, finde ich auch. Das ja. ist also Ich sehe das genauso wie du, ich würde auch niemanden abschreiben. Mhm. Aber... Ich merke selbst an mir, dass ich äh, das immer im Hinterkopf habe. So, dass ich schon mal enttäuscht wurde. So, irgendwie. Beispiel? Ähm, zum, ja, zum Beispiel wirklich Kanye West, mm. Beispiel, ähm, mm. was mir jetzt per se einfällt. Ja. Oder, ähm, weiß nicht, man ist ja, man, bei so vielen nostalgischen Sachen ist man dann ja auch so. Da will man, dass man es dass gut findet. Mm. Und ähm, wenn es dann halt nicht mehr klickt, dann klickt es nicht mehr. Yeah. Ich weiß nicht, ist das so die Idee ähm, von wegen, nur weil irgendjemand mal ein Album rausgebracht hat, was dir super gut gefallen hat, muss es ja nicht heißen, dass das nächste dir gut gefällt. Yeah. Und wenn dir das erste so gut gefallen hat, dann hör das erste und hör, hör dann den mm. anderen Rahmen nicht. Also mehr.
1: meinst du, es liegt nicht an den Bands selber, sondern es liegt an den Hörerinnen und Hörern oder nicht. an den Kritikerinnen und mm. Kritikern? Also weil, also ich glaube, Kritiker spielen da auch oft mit einer Rolle oder haben auch ja, einen, ich auch. Äh, tragen so ein bisschen die Mitschuld daran, mhm. äh, ob, warum halt irgendwie eben dieser Karriere-Einsturz dann so ja. ein bisschen äh, passiert ist dann auch.
0: Ich meine, es gibt ja heute, jeder schreit seine Meinung im Internet eigentlich ja. raus. Mhm. Du hast die Möglichkeit, wenn du äh, wenn du irgendwas machst im Internet, dann findest du auch Leute, die sich dazu positiv oder negativ äußern. Und ich glaube, erstens frisst dann das ja auch einen bestimmten Teil auf, weil ich meine, du steckst da dann deinen dann, dann Schmerz, deine Passion, dein Herzblut, dann Person, dann Herzblut ja. rein, genau, und dann siehst du, wie Leute das zerreißen. Hm. Ähm, auf der anderen Seite sollte man sich ja auch nicht so beeinflussen lassen, also es ist schwierig, oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich gar nicht von ja, frei machen. Ich
1: bin leider kein, kein Musiker, aber hm. ich glaube, ich würde da wirklich dann auch irgendwie, es sollte eigentlich einem egal sein, ja. was andere Leute sagen. Hauptsache, also es macht dir Spaß, mhm. äh, darum geht es ja eigentlich dann doch. Klar, ja. ja.
0: Und wenn es Leuten gefällt, umso besser. Ne? Mhm. Aber am Ende willst du ja wahrscheinlich auch, dass deine Musik gehört wird. Du willst ja nicht... Du machst es zwar hauptsächlich für dich selbst, aber es mhm. ist ja ein leeres Medium, wenn du das nicht veröffentlichst, wenn du es nur selbst hörst, mhm. oder? Ich, also ich weiß es nicht. Ja. Das äh, ist ja schon ein Ausdruck. Und mhm. wenn du den Ausdruck nur mit dir selbst hast, dann ja, das ist halt ein Selbstgespräch. Ich meine, das, das hilft dir vielleicht auch, aber... Mhm
1: ja aber ich glaube das ist wahrscheinlich ein bisschen zu idealistisch mhm,
0: ja, kann wahrscheinlich. Sein.
1: ich glaube äh, äh, Bands und so haben heutzutage, glaube ich ziemlich viel äh, zu, zu managen dann auch ja. Sound und Image und äh, wie sie da beim nächsten Album klingen möchten und so mhm. äh, es gibt ja auch
0: genügend Fälle äh, von Künstler*innen die sich zum Beispiel bei The Needle Drop oder so gemeldet haben dass sie die Review-Scheiße fanden oder ja. dass sie ja dass sie ähm, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen oder weil so Menschen wie Anthony Fontano haben ja eine Reichweite und mhm, die beeinflussen ziemlich, ja. ja auch schon. Ich glaube, da würde ich mich nicht mehr von frei machen, wie der beeinflusst sich, mich auch.
1: Ja. Wer hat sich da beschwert zum Beispiel?
0: Ähm, ich, ich glaube, das war Denzel Curry sogar oh, bei, ja. bei einem Mal. Ich weiß, ähm, mhm. dass Danny Brown hatte ihm mal seine erste, seine erste EP geschickt und da hat sie aber dann nicht äh, reviewed. Mhm. also die Hybrid-Platte. Äh, mhm. Und da hat er sich auch drüber aufgeregt oder... Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Lupe Fiasco hat mhm. äh, sich einmal negativ Dead and Hip Hop gegenüber geäußert, mhm. ähm, weil diese so sinngemäß gesagt haben, also haben sie nicht, ich finde, das ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ich, mein, also ich bin mir nicht sicher, ob es komplett gehört hat, aber die haben auch darüber gesprochen, ähm, ab wann man Künstler abschreibt, nach wie vielen mhm. Bad-Albums quasi äh, würdest du sagen, okay, he fell off oder he or she. Ah, du meinst, ähm,
1: wie viele Alben braucht es, damit man, damit irgendwie man irgendwann so keinen
0: Lust mehr hat? So, ja. Was denkst du? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich finde, das ist wahrscheinlich nur individuell zu beantworten. Wahrscheinlich schon, ja. ja.
1: Aber ich würde vielleicht schon sagen, zwei Alben?
0: Mm, ja, man schon, ne? Es gibt ja,
1: glaube ich, oft noch äh, Künstlerinnen und Künstler eine Chance. Nach einem, Nach ja. einem Album. Ein mm. zweiten Album wird es dann schon schwieriger. Denn,
0: ja. Es ja. kommt auch ein bisschen vielleicht auf das Standing an, was sie was persönlich dann bei einem haben. Mhm. Ähm, ich weiß noch, bei Foo Fighters zum Beispiel hat es bei mir ein bisschen länger gedauert, sogar, dass ich, weil ich die auch. Eben ist auch wieder so eine Jugendnostalgie. Ich habe noch nie Band. ein Album von denen gehört. Ja, krass. <lacht> ich kenne nur das die Songs ist, äh, abgefahren, ja. Ja. Aber gut, ist halt so. Ähm, genau. Deswegen, ja. ja, das ist wahrscheinlich echt individuell.
1: Mhm. Ich weiß, hast du noch was, was dazu zu sagen? Also noch ein paar Argumente? Oder wollen wir einfach noch kurz ein paar Bands aufzählen, die halt irgendwie zum Beispiel. Äh, ja positive Beispiele vielleicht
0: als gegen das Gegenauge Gegen, -Argument, gegen, -Gegen -Argument, die Gegenseite ja, so, genau, ja. die ähm,
1: also die zum Beispiel besser geworden sind
0: mhm, mit dem Alter quasi ja ja können wir gerne drüber sprechen
1: ne? ähm, ach so mit dem Alter naja ähm,
0: oder ja mit dem Alter nicht aber mit dem Fortschreiten also ihrer zum Beispiel äh, so. berühmtes
1: Beispiel The Beatles mhm. haben glaube ich so die ersten Alben die frühesten Alben waren glaube ich so ganz nett ja. aber dann haben sie ja Meisterwerk an Meisterwerk dann halt irgendwie dann Voll, produziert ja. dann mhm.
0: Nachdem sie in Hamburg äh, aufgetreten sind in mm. irgendwelchen Reeperbahnschuppen. Ja. Äh, genau, und dann ging es ja erst los bei denen eigentlich. ne?
1: Oder eine deiner Lieblings-, äh, nicht nicht deiner Lieblings-, sondern die deiner Freundin, <lacht> Lana Del Rey. <lacht> ja. Äh, die hat, ich glaube, das erste Album habe ich irgendwie, da habe ich irgendwie sehnsüchtig danach äh, gewartet. Ich mm. fand das Album so okay, weil es jetzt sehr poppig war, aber mm. dann wurde halt, es halt mit jedem Album, glaube ich, immer interessanter. Dennoch äh, also, würde ich
0: auch definitiv sagen, mm. ja. Also, wobei mir auch das erste Album von ihr gefällt. Ich mochte damals diese Bornstein. Kombination aus mhm. so Barock-Pop mit äh, Hip-Hop-Einflüssen, mochte ich extrem gerne eigentlich, mhm. ähm, aber die ich, der Sound du... wurde halt wirklich interessanter, ja, das ja. stimmt schon, mhm. Ihr, ihre, ihre Songwriting wurde auch geschärft irgendwie, das sind schärfere Texte. Mhm. Ähm,
1: ja. Da fällt mir noch ein Robin, äh, mag ich sehr gerne. Mhm. Ähm, die hat halt anfangs so als, keine Ahnung, äh, schwedische Version von Britney Spears angefangen. Voll, ja. Äh, Ende der 90er. Und dann hat sie aber irgendwie, glaube ich, Mitte der Nullerjahre dann so, äh, ja, Synthpop, Elektropop für sich entdeckt mhm. und hat das so mit eingearbeitet in den Songs. Und seitdem gilt sie ja als äh, eine der maßgeblichsten Künstlerinnen ja. im Indie-Bereich dann auch. Ähm, ich fand, also die hat Body Talk, war zum Beispiel mega geil mit ganz vielen tollen Singles oder auch das letzte Album Honey
0: mhm. mag ich
1: sehr gerne mag ich sogar mehr als Body Talk ähm, also einfach da ja einfach so ihre also das halt gemacht hat, worauf sie halt auch wirklich so selber steht ja. halt das dann und halt nicht nur halt irgendwie so auf Kommerz dann halt äh, Musik mhm. gemacht dann ja.
0: ich meine es ist ja auch eine große Chance ne mit dem Erfolg hat man mhm. ja wahrscheinlich dann auch Mehr Möglichkeiten auf der anderen Seite. Mhm. Also, du hast mehr Budget für dein Album, du kannst äh, dir andere Leute mit ins Boot holen, ja. neue Einflüsse, mehr Instrumente. Wahrscheinlich auch, wenn du, ich meine, wenn du halt anfängst und mhm. du kannst nur eins oder zwei oder keine Ahnung, produzierst einen Track alleine, ähm, dann ist es natürlich eine andere Ausgangssituation. Also, es kann auch eine super große Chance sein. Mhm. Es gibt, äh, mir würde jetzt auf jeden Fall noch Tyler the Creator einfallen, mhm. ähm, der relativ. Naja, also relativ, wie, wie kann man das sagen, also vielleicht würde, minimalistisch angefangen ja, hat ja. und seine Arrangements gerade auf den letzten zwei Alben sind ja
1: unheimlich dicht geworden. Sehr dicht, teilweise sehr auch mit, mit äh, Produktionen von Pharrell, mhm. teilweise auch ja. einfach ja, also souliger, mhm. würde ich sagen, und halt auch irgendwie mehrdimensionaler ja. als, als die ähm, früheren Alben von ihm oder genau. Mixtapes. Und nicht mehr so auf Shock Value ja, genau, aus, sondern mehr, so hart. mehr auch,
0: ja. also ich finde, das ist so ein Beispiel für, wo man sagen könnte, der ist ein bisschen erwachsen geworden von, seinen, mhm. von seiner Musik. Ähm, Durchaus, ja. Wobei das ist auch ein total, es ist eigentlich ein blöder Begriff, erwachsen werden. Ja, stimmt. Ähm, aber ja, so der hat es ein bisschen, auch an seinem Image hat sich ein bisschen was verändert, ne? mhm. ja. Ich will dann noch,
1: ja. Ich würde dann noch, sagen, ähm, Bonnie äh, ist konstant gut geblieben, würde ich sagen. Obwohl ich jetzt mhm. so die, die ersten Folk-Sachen jetzt eher so nicht so geil fand. Äh, persönlich aber ich glaube, so bei den Kritikern kam er eigentlich immer gut an. Ja. Also Justin Vernon und seine ja. Band. Und ähm, halt bis heute halt äh, hat er einfach, äh, es ist jedes Album, das wird halt gefeiert von den, von den, von den Kritikern, von den mhm. Publizisten, also von Pitchfork und was auch immer. Ja. Ähm, also das ist einer der wenigen Bands, die halt einfach konstant gut geblieben sind. Also zumindest in der Öffentlichkeit und mhm. im Kanon halt dann gelandet sind immer ja die Alben. ja ja genau
0: ähm, ja ich habe vielleicht noch äh, ich habe hier gerade gesehen ich habe aus dem Hip Hop Genre auch noch natürlich natürlich ein paar <lacht> Leute rausgesucht ja. äh, die für mich leider keine gute Reise hinterlegt haben mhm. so, ähm, Wieder negativ also das erste was mir eingefallen ist ist Eminem der ja. ähm, ich war schon früher großer Fan tatsächlich mhm und ich finde der hat die letzten das Gefühl 20 Jahre nichts mehr gemacht ja 20 sind es nicht aber ähm,
1: sag mal 15 Jahre ja da ja.
0: war auf jeden Fall so viel Scheiße dabei und mhm. seine aktuelle Musik die bewegt in mir gar nichts mehr ich bin einfach ähm, ich habe irgendjemand hat ihn verglichen mit einem Roboter der das erste Mal Gefühle in sich entdeckt und so raps Eminem. <lacht> ich finde das Klebe passt eigentlich ganz oh, gut. Der macht ja. immer diesen <lacht> 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 keine
1: Ahnung. Ich weiß überhaupt <lacht> Stimmt. Das ja. regt nicht so auf.
0: Allein der Flow von ihm und dann seine. Das sind so der joke Punchlines irgendwie. Also irgendwie trifft er nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht ist, vielleicht ist man auch zu alt geworden, vielleicht liegt es echt an mir, aber ähm, der ist leider echt nicht mehr im Kanon. Ich glaube, es liegt nicht an dir. Der große. Also
1: zumindest bei Eminem würde ich glaube ich nicht so. Ja.
0: Ja. Und dann, was mir auch äh, noch negativ in Erinnerung geblieben ist, äh, gerade von letztem Jahr, Chance the Rapper, mhm. den ich früher auch sehr kreativ und, äh, mhm. und einfach ein quirky Dude irgendwie, also so ein ganz... Äh, ganz mhm. Ein Sonnenschein eigentlich. Ja, oder? und auch talentiert so. und äh, mit seinem letzten Album, ich meine, was, was ist da passiert? <lacht> so, mhm. Also, und das Album davor fand ich auch schon nicht, also Coloring Book fand ich auch schon nicht so
1: Okay. Na, ich mache da
0: ja. eigentlich nur Acid Rap. Ah, okay. Ähm, ja. Also das mag ich richtig gerne, die anderen alle. Mhm. Naja. Ja. Und äh, natürlich gibt es da noch so Leute wie äh, Snoop Dogg, wie Ice Cube, die ähm, halt mit der Zeit...
1: Die so in den 90ern so ihre genau, Hochphase, Hochphase hatten. hatten. Wobei Snoop Dogg vielleicht noch in den Nullerjahren so ein ja, bisschen... Ja, so ein bisschen so hier und Trump, da mal. Äh, Trap it tilt like it's hot mhm. und so.
0: Genau. Ähm, ja. Aber da gibt es auf jeden Fall auch viele Kandidaten. Mhm. Gut, die sind natürlich auch mittlerweile... Die hat das Alter halt auch eingeholt, ne? Und Snoop hat halt auch vor allem den marihuana konsum eingeholt.
1: Ja, aber das ist ja auch in anderen Feldern ja sehr erfolgreich, wie so viele hip hop arten auch. Ja, klar.
0: Ist ja auch schön. Ich höre die auch immer noch gerne. Also ich finde auch, die sind so, das sind so die alten. Propheten, mhm. die, deren Meinung finde ich auch immer noch super interessant. Ähm, es ist halt einfach nicht mehr das Gleiche.
1: Apropos Propheten, ja. wenn man dann vielleicht so auf, genau. die, das <lacht> auf die aktuellen ähm, äh, Alben äh, rausgehen, also mhm. ähm, die halt jetzt, äh, also letzten Freitag rausgekommen sind, also sind nämlich drei Alben rausgekommen von Bands, wo wir auch so ein bisschen befürchtet hatten, dass die irgendwie mit der Zeit schlechter werden. Mhm. Ähm, wo wir jetzt aber geteilter Meinung sind, tatsächlich dann auch, mhm. äh, ob sie tatsächlich irgendwie wieder gut geworden sind oder ob sie irgendwie gleich so la la geblieben sind. Ähm, und bei dem Hip-Hop-Genre ähm, bleiben wir vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Ähm, und zwar hat zum Beispiel Nas ähm, ein Album ja, rausgebracht. Ähm, King's Disease heißt es, mhm. kam letzten Freitag raus, wie gesagt. Und ganz kurz, wie findest du das Cover? Äh, ich glaube, ich, ich habe es gar nicht so richtig angeschaut, mhm. aber ich glaube, ich fand es ganz okay. Echt? Ja. Ich
0: finde es unsagbar hässlich.
1: ich <lacht> muss es mir nochmal anschauen. Ich sollte es nochmal raussuchen. aber finde es ich, auf old jeden Fall, ähm, Hässt, ich dachte zuerst auch was Also ich meine, man guckt immer, auf, also auf die früheren Nas-Alben guckt man ja immer sehr äh, sofort drauf, weil da immer sein Gesichtsteil drauf prangt, dann auch Ist richtig. Ähm, also die ersten vier Alben, da sieht man sein hm. Gesicht da, Illmatic, Stillmatic ja. und so. Ähm, Hier, ich, ich finde
0: find die Farbe auch alleine.
1: Ach so, okay, jetzt sehe ich es von Namen. Mm. Ich finde es trotzdem immer noch... Äh, okay, also es ist ein bisschen grell geworden. Mm.
0: Ja, ich <lacht> meine, ist ja ist am mm. Ende auch egal. Ja, ähm, genau. Wobei, da könnte man auch äh, echt mal drüber über reden. So, über Cover. Was ähm, macht das Cover, verbessert es den Eindruck, mm -hmm. macht es ein gutes Album schlecht, macht es ein schlechtes Album Gerade gut? Gerade in der digitalen Zeit, ja. jetzt hier, genau.
1: dass man nicht mehr so viele CDs kauft mm. und, und so. Dann ja, eher aber dass man halt mehr so downloadet oder streamt hm. ähm, ja also bei Nas also der hat der ist jetzt mittlerweile 46 äh, Rapper aus New York City <lacht> <lacht> ähm, hat halt irgendwie 94 halt sein Debütalbum Illmatic rausgebracht und das gilt ja als eine der Meilensteine des Hip Hop zu Recht auch ja. Ja. East Coast mhm. und dann ja also der äh, gilt halt als ähm, ja, äh, moderner Poet äh, mit po teilweise politisch motivierten Texten, würde mm. ich sagen. Äh, danach ging es aber, glaube ich, bergab. Ähm, äh, ich glaube, der Tiefpunkt, einer der Tiefpunkte war 1999 das Album Nostradamus. Mm. Ähm, war auch nicht sehr erfolgreich. Oder das, äh, was vor zwei Jahren rauskam, Nasir. Ähm, was ja, ja irgendwie in dieser äh, fünfwöchigen fünf Phase äh, von fünf Kanye Alben. West produzierten ja. Alben halt rauskam. Genau. Ja. Ähm, so. und ich, ich finde, dass er mit King's Disease, äh, was jetzt halt eben rauskam ist letztens, äh, dass er sich wieder gefangen hat ein bisschen er klingt wieder motivierter, finde ich, vom Rappen her mhm. ich finde, er hat schöne Oldschool-Beats drauf, sind so boombeppig und es klingt einfach kurzweilig mhm. und auch mehrere ähm, Gäste mit dabei ASAP Ferg, Charlie Wilson ähm, Anderson, Park. Anderson Park mhm. Foxy Brown ja. und ich glaube, so meine äh, persönlichen Song-Highlights Song wären Ten Points wo er mhm. alleine rappt oder All Bad eben mit ähm, Anderson Park ja. als Feature. Ja. Dr.
0: Dre hat glaube ich, auch irgendwie seine Finger im Spiel ah, ja. mhm. hatte. Ja.
1: Ja. Wie fandest du das Album?
0: Ähm, ja, ich fand es solide. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme, mir ein Album rauszusuchen, was in den letzten zwei Wochen entschieden ist, was mhm. ich jetzt so uneingeschränkt empfehlen würde. Ja. Ähm, würde ich bei dem Album jetzt tatsächlich auch nicht. Ich habe es trotzdem als meine Kuchengabel gewählt, weil ich sonst oh. einfach noch nicht... Ich glaube, ich habe erstens noch nicht alles gehört. Das ist eher so ein Provisorium dann bei mir. Mhm. Ähm, ich kann es aber auch... Also ich sehe, es ist auf jeden Fall besser als denn die letzten Alben von ihm, finde ich persönlich. Mhm. Ähm, mir gefällt auch der Ansatz, dass es eben Boom Bap ist, dass es ein bisschen old School ist, dass die Beats äh, in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, allerdings trifft es mich einfach nicht mehr nicht mehr so wie ilmatic zum Beispiel.
1: Es berührt dich nicht mehr so sehr. Ja, genau ja ilmatic ähm, bestand ja aus irgendwie minimalistischen Beats ja. ähm, und dadurch ähm, stach halt sein Rappen halt sehr vor ja. Und äh, das ist halt irgendwie so ein Album, das halt einfach zu rechten Meilenstein ist. Mhm. Und ja, klar, es kommt halt nicht mehr so ganz daran äh, an, an ilmatic aber ich finde, es ist trotzdem gelungen. Also für, ja. ein, für ein zeitgemäßes Hip-Hop-Album finde mhm. ich es eigentlich recht gut. Ja, also
0: ja. aber... Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich da zurückkommen würde. Weißt du, das ist so mein Problem damit. Das ist halt nicht noch ich, hab, ich hab's mehr gehört, mehr, ich mein aber ist, ich weiß nicht, ob ja. ich es jetzt nochmal hören will. Mhm. So. Okay. Ähm, das ist vielleicht auch, ja...
1: Ja, ich es verstehen. Der
0: Recency-Bias, mhm. dass man denkt, äh, dass man... Nee, nee, das wäre ja eigentlich andersrum. Das wäre, wenn ich das neuere jetzt besser finde. als. Ein, ja, ich... Ähm, aber du weißt, was ich meine. Das ist ich, genau ja. das Gegenteil. Mhm. Das sind, also ja. ja, genau.
1: Okay, aber das wäre so deine Kuchengabel der Ausgabe. Ja. ja. Mhm. Genau. Ja, cool. Ähm, als nächstes, äh, The Killers, haben auch ein Album rausgebracht, äh, mhm. letzten Freitag. Ähm, The Killers, ganz kurz, äh, eine amerikanische Rockband aus Las Vegas. Mhm. Ähm, die haben sich benannt nach ähm, dem Musikvideo von New Order namens Crystal, weil da nämlich eine fiktive Band ähm, drin stattfand. Äh, die hießen The Killers, also auf dem Drums-Feld, äh, mhm. also von dem Schlagzeug, das, das Cover-Ding, da stand ja eben drauf The Killers haben das dann geklaut sozusagen und die waren lange Zeit zu viert ja. und äh, mit dem Debütalbum äh, ja, hat ähm, fast haben sie halt irgendwie ihren ersten Erfolg dann gehabt hm. Ähm, man Hat muss man aber ja
0: vielleicht schon mal gehört, auch so ein ja, paar ich mein, das ein oder dieses oder andere Hot Lied Ja, ich meine, Hot Fuzz Album
1: ist halt mega geil es hm. also gilt jetzt nicht als, also die Band generell gilt nicht als Kritikerliebling, hm. also die werden zum Beispiel von Pitchfork eher so, so mäßig behandelt, also abgestraft, ja abgestraft auch irgendwie, aber die haben halt viele Fans einfach auch, hm. gerade durch dieses Album Hot Fuzz, ja. ich meine, da sind so viele Lieder drin, die irgendwie als Hits gelten oder die noch nicht mal als Singles rausgebracht wurden aber trotzdem als Hits gelten, ja. Smile Like You Mean It Somebody Told Me, mein Lieblingslied von denen, hm. Mr. Bright Side natürlich, kennt ihr. Jeder. Ja,
0: also das ist auf jeder ja. Party wahrscheinlich schon genau. immer mal gelaufen. Jenny
1: was a friend of mine, all these things that I've done. Annie, you're a star. Mhm. Und... Ja. So ein
0: Kultklassik vielleicht, irgendwie. Mhm. Kultklassik irgendwie. Ja, Beine, ne? stimmt. Also, ja, genau.
1: Und ja. damals klang sie halt mehr so Sinti wavig dann, ähm, also nicht nur rockig, sondern auch ja, eben leichte elektronische Versätze dann auch. Mhm. Und dann ging es halt auch so ein bisschen bergab dann auch. Also ich glaube noch relativ beliebt war noch das Album danach, dann was rauskam. Und dann aber mit dem Album äh, Day and Age, wo auch Human drauf war. Mhm. Äh, are We Human or Are We Dancer? Mhm. <lacht> äh, das war aber tatsächlich das erfolgreichste, die erfolgreichste Single in Deutschland. Die kam nämlich bis auf Platz 4. Oh krass. Und, äh, okay. Also da, das war irgendwie so was Einmaliges eigentlich dann auch. Mhm. Ähm, ja, aber da kann eigentlich schon so der, der Abstieg so ein bisschen. auch. Ja. Irgendwie dann haben sie sich neu erfunden als classic Rock Band beeinflusst durch von Bruce Springsteens Liedern. Äh, Battleborn war, glaube ich, auch irgendwie als, also ihr schlechtes Album, glaube ich, dann auch. Und dann, würde ich sagen, haben sie sich eigentlich dieses Jahr wieder gefangen, ein bisschen auch, ähm, mit dem Album Imploding the Mirage. Ähm, Pitch Rock hat zum Beispiel geschrieben, dass es irgendwie als das beste Album galt, gilt äh, seit zehn Jahren und damit auch das beste.
0: Also von, von The Killers. Seit, genau, von The Killers. Ja. Ähm, das mhm. beste
1: seit der Classic Rock-Werdung von denen im mhm. äh, Sachen Sound. Und ich finde, persönlich finde ich es tatsächlich also weiterhin unterhaltsam und ähm, die mischen tatsächlich diesen New Wave-Sound so ein bisschen mit dem mit dem Classic Rock Sound, den sie mhm. dann in den letzten Jahren dann so hatten. Also irgendwie so das Best, Best of Both Worlds, würde ich sagen. Ja. Oder, äh, und äh, ich finde zum Beispiel die äh, aktuelle Single Dying Breed ist ziemlich gut. Die ist schön so euphorisch. Mhm. Äh, und was ich auch noch im, empfehlen, empfehlen kann, ist My God. Das ist nämlich äh, Wise Blood. Die, die Singer-Songwriterin ist da mit drauf als Feature. Äh, und das ist auch ein schönes Lied. Auch irgendwie so ein, ja, auch euphorisch. Und ähm, ich mag's, also ich finde es ähm, ja ich find's okay. So, mm -hmm. Hast du also ist, ist das Ist es eine Kuchengabel?
0: Nein. Okay. <lacht> okay. Ja, ich hab's ja. gehört. Ähm, ich habe aber dazu, also ich muss sagen, ich bin kein großer Killers-Fan gewesen. Ja. Ähm, ich kenne natürlich die Lieder von Hot Fuzz, kenne ich so gut wie alles, äh, ja. auch noch relativ gut. Ähm, die Alben danach nicht mehr besonders ähm, und das aktuelle Album finde ich so solide.
1: Aber, es blieb nicht aber das ist
0: auch wieder so ein Ding, ich würde es dann wahrscheinlich jetzt nicht noch mal privat anhören. Ja. So, aber es ist ja auch okay. Okay. Ja.
1: Äh, na gut. <lacht> äh, und dann noch ganz schnell Bright Eyes, ähm, wäre das dritte Album, das äh, ja. Also nämlich Bright Eyes äh, ist ein 1995 gegründetes Bandprojekt um den Sänger und Musiker Connor Oberst aus Omaha in Nebraska. Äh, mittlerweile ist die Band zu dritt. Und die haben immer so eine Mischung aus Indie-Rock, Indie-Folk und Alternative-Country gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, das erste Album kam 1998 raus. Ihr am meisten gefeiltes Album war I'm Awake, äh, I'm Wide Awake, It's Morning von 2005. Mhm. Das war irgendwie, äh, da kam noch ein anderes Album im, am gleichen Tag heraus, ähm, irgendwas mit Digital Earn. Äh, das ist halt irgendwie noch sehr folkig gewesen. Und äh, ich, ich glaube, ihr schlechtestes Album ist The People's Key. 2011, das ist nämlich das vorletzte Album von denen, was es kam nämlich 2011 raus und äh, auf Bitchfork hat das Album äh, 5,0 von 10 Punkten bekommen, mhm. also eher schlecht. Letztes ähm, das, das neue Album Down in the Weeds, heißen es noch mal ganz Moment: äh, Down in the Weeds, Where the World Once Was. <lacht> das, ähm, mhm. Langes, langer Titel ähm, finde ich, das ist meine Kuchengabel der Ausgabe. tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, da klingt die Band weniger rührselig. Äh, auf dem Album, als auf den Alben in den Nullerjahren. Rockiger tatsächlich, mit vielen tollen Melodien und da, gut, äh, Connor Obers Stimme ist halt immer noch so ein bisschen quäkig, hm. bisschen so das ist auch mein
0: Problem mit ein bisschen so wehleidig, aber
1: ich finde, durch diese, wie gesagt, diese Melodien äh, und den großartigen Kompositionen äh, ist das Album halt einfach sehr und ähm, ja, kurzweilig. Hm. Also Highlights von mir wären jetzt ja zum Beispiel Persona Non Grata, äh, so eine düstere Vorabsingle war das schon, oder Forced Convalescence, ein bisschen fröhlicher, auch eine Vorabsinge. Oder halt das melancholische to, The to Death's Heart in Three Parts fand ich auch äh, sehr schön. Also ich finde, das Album ist insgesamt sehr gelungen. Mhm. Äh, hast du es auch gehört?
0: Ich habe es auch gehört ähm, und finde gut auch. Also es hat mir, hat mir gefallen.
1: Aber nicht ganz so gut wie äh, Nars' Album?
0: Äh, ja, das liegt aber auch wirklich ein bisschen an der Stimme von... Äh, <lacht> die du eben ja schon so ein bisschen quäkig beschrieben hast
1: ähm, <lacht> ja,
0: und äh, <lacht> ja. deswegen das ist so ein kleiner ein kleiner Manko immer den ich da so hab ja
1: tatsächlich ja also ich finde Stimmen spielen schon mit einer Rolle auf jeden ja, Fall in also in bei, ja, keine
0: Ahnung ich, ich achte da irgendwie hm. schon krass drauf ja, so, ja.
1: Ich finde aber, man gewöhnt sich an die Stimme. Mhm. Ja, doch. Ich finde, man merkt immer so ein bisschen dieses Herzblut dann auch, was er so mit, mit trägt dann, wenn er halt singt. Wenn er halt so leidenschaftlich singt, so mhm. richtig Power gibt, dann das, das gefällt ja, mir ist Ja, auch,
0: das ist ja auch super wichtig. Das ist mhm. mindestens genauso wichtig wie, mhm. wie die Stimme. Ne? Aber mhm. so, das ist halt mal das, das Erste, was man wahrnimmt. Und ähm, ja, deswegen... Aber nee, ich, ich mag es auch. Ich finde es auch gut. Mhm. Ähm, und es ist ja schön, dass wir zwei verschiedene Alben haben. Ja, ich
1: bin mal gespannt, wann wir mal irgendwie das gleiche Album haben als Kuchengabel. Ja, ich, ich hoffe, es kommt nie vor, aber. Also ich bin wirklich mal gespannt. Ja. Das könnte, <lacht> ja. Wird das passieren? Ich nicht. wer weiß vielleicht in der ja. nächsten Folge ja. <lacht> also, wir wollen noch vielleicht noch kurz einen Fazit ziehen also nochmal ganz kurz also Spriters Album ist meine Kuchengabel der Ausgabe mhm. dein Album ist, ist das, das nächste Album, -Album aber unter
0: sieht. Vorbehalt mhm. und ja. würdest
1: du jetzt sagen dass das irgendwie viele viele Bands betrifft und Künstlerinnen und Künstler dass, dass sie halt eben ähm, schlechter werden mit der Zeit
0: oder ähm, von Album her wahrscheinlich würde ich am Ende des Tages sagen dass es wenn es so ist dann gibt es mindestens Ähnlich viele, die besser werden mit der Zeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf einen selbst auch viel an. Ja. Ähm, ich glaube, mein, mein Schlusswort oder meine Erkenntnis, die ich dann auch irgendwie daraus ziehe, ist, ähm, nur weil mir ein Album von irgendeinem Künstler, von einer Künstlerin sehr mhm. gut gefällt, dann muss es nicht zwangsläufig so sein, dass mir das nächste auch gefallen wird. Und wenn es dann nicht so ist am Ende des Tages, dann höre ich mir eben das Album an, was mir gefällt. Ja. Ähm, und ich glaube, man sollte vielleicht sich selbst nicht unter Druck setzen und auch hoffen, dass sich die Künstlerinnen auch nicht unter Druck setzen selbst Das stimme
1: ich dir auch voll und ganz zu Also es hat weniger was mit den Bands an sich zu tun, mhm. sondern eher mit äußeren Faktoren, wie zum Beispiel den, den Musikgeschmäckern der Leute oder ja, der Kritiker Grenz, Kritikern. Ähm, ja. Findet
0: es irgendwie statt mhm außerhalb von, deinem, von deiner Blase. Ja, ähm, ja das würde ich, glaube ich... Äh, das ist ein schönes sagen. Schlusswort auf jeden Fall. Ja, Ja. dann sind wir auch schon wieder durch. Genau. Wann die Zeit vergeht, immer wieder. Die Zeit vergeht. Ja, ähm. krass. Na gut, dann... Ähm, Könnten wir noch nicht. mal kurz
1: aufzählen, wo wir zu finden sind. Mhm. Ähm, also ihr könnt uns weiterhin hören äh, auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Music... Nee, nicht mhm. so Apple Music, ähm, Apple Podcasts, Podcast. <lacht> Google Podcasts und den anderen Podcast-Stationen dann auch.
0: Ja, und äh, es wäre überall toll, wenn ihr in irgendeiner Form damit interagieren könntet. Das heißt, wenn ihr eine Review da lasst, wenn ihr uns abonniert, mhm. ähm, wenn ihr uns eine Frage stellt, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr, keine Ahnung... Ein
1: Kommentar auf Apple Podcasts auf mhm. jeden Fall oder halt auf unserer Instagram-Seite Podcast. Genau. Ja. da könnt ihr uns immer oder ihr könnt uns natürlich auch eine private Nachricht schreiben mhm. aber noch besser sind Kommentare unter dem Post den wir dann noch rausschicken ja. äh, rausgeschickt haben so werden. algorithmusmäßig und so genau ja. <lacht> äh, und äh, ja liken 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 und hören 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 hören. hören. <lacht> <lacht> gut genau. dann ja wir freuen uns auf, auf die nächste Folge dann in circa zwei Wochen mhm. ja Tschüss. <lacht>